0: Gibran kemarin memainkan pakem politik Amerika Dia menjadi yang disebut dengan attack dog Bagian menyerang yeah. Memang tugas dia nyerang Menunjukkan keburukan-keburukan capres lain Karena mungkin tidak dieksekusi dengan terlalu baik uh, Yang keli- yang terdengar adalah drama-dramanya hmm. Gimik-giminya itu
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sulvan. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Bung Jaya di Hanan. Terima kasih Bang, ya, direktur, mengundang saya kembali. Ia ya, direktur eksekutif lembaga survei, survei, survei Indonesia. Indonesia. Kalau DNIJL lembaga studi lingkaran, lingkaran survei, Lingkar lingkaran survei, survei ya. Ya. lingkaran survei. Oke, Bung Jaya di. <tuh> eh. Sudah lama kita nggak basuo ya Iya ada dua tiga bulan tiga bulan kali ya tiga bulan karena Bung Jayadi sibuk riset terus nampaknya Abang yang sibuk dengan tamu-tamu yang lebih populer enggak juga <laughs> Man, kita nih saya selalu bilang coba kita undang Bung Jayadi dulu Bang ini agak sibuk riset baik Bung Jayadi kita baru saja mengikuti kemarin debat Capres yang keempat ya ya yeah. Capres sudah dua kali Cawapres sudah dua, dua kali, kali ya. dan Selalu ada drama-drama ya mm-hmm. Kalau kita lihat Sebenarnya substansinya sudah bagus mm-hmm. Tapi drama-drama ini yang membuat eh, Agak mengganggu mm-hmm. Substansi dari debat Capres ini kan? yeah. gitu Waktu debat Capres yang ketiga mm-hmm. Itu drama dari Anies Baswedan dan Ganjar mm-hmm. Kemudian dari yang kemarin Itu kan drama itu dari Gibran ya yeah. Yang pakai tangannya ini kepada Pak Sabah Pak Mahfud ya, yeah. sehingga eh, apa Pak Mahfud marah. Sebenarnya Pak Mahfud marah itu bukan soal pertanyaan. Soal sikap. sikap mm-hmm. Tetapi Pak Mahfud tidak mau menanggapi sikap itu, ya kan. Sebenarnya bisa juga Pak Mahfud juga menggunakan mimik seperti itu ya, gimmick mm-hmm. seperti itu. Yeah. Tapi kan Pak Mahfud nggak mau ya, yeah. Yeah. akhirnya keluarnya marah kan gitu. Nah, bagaimana Bung Jayadi melihat, se- kita bicara substansi ya. Mm-hmm. Karena kalau saya lihat gini, Bung ya, eh, panelis materi-materi ataupun topik-topik yang disampaikan panelis banyak yang teknis ya. Mm-mm. Itu padahal presiden kan tidak bicara teknis. Bagaimana kita menilainya ini?
0: Iya, memang eh, sebetulnya debat itu betul membicarakan substansi. Mm-mm. Tapi sebetulnya debat itu kan salah satu cara kampanye. Mm-mm. maka selain substansi harus dijaga, sebetulnya adalah yang juga sangat penting bagaimana substansi itu nyampai pesannya, ya? pesannya ke publik hmm. luas. Nah Kita tahu publik luas di Indonesia itu 65 persen pendidikannya masih SMP ke bawah. Hmm. Jangankan yang pendidikannya menengah ke bawah, yang pendidikannya tinggi seperti kita, Saya pribadi nggak tahu greenflation kemarin. Iya. Yeah. Begitu Gibran mengatakan greenflation, saya pun c- bisa salah dengar ya, karena kan yeah. orang Indonesia kalau mengucapkan bahasa Inggris kadang-kadang yeah. uh, kurang apa ya, kurang pas terdengarnya. Yeah. Yeah, iya. Karena bukan. pronunciation ya? Pronunciationnya kan kadang-kadang pronunciation-nya. tidak tepat. Hmm. Jadi uh, jadi kita kita bisa menangkapnya beda-beda. Hmm. Ada saya dengar tuh komentator di TV seorang selebriti mengatakan yang saya dengar green fashion jadi fashion hijau <laughs> ya, ya. bukannya flame. jadi itu aja contohnya bagaimana orang-orang yang terdidik seperti kita yang punya informasi banyak tentang hal-hal sosial politik budaya tak paham gitu ya, ya. bahkan saya yakin sebetulnya para kandidat cawapres kemarin juga banyak, yang tidak, banyak yakin. Yang tidak tidak paham tidak gitu paham, soal, ya. soal 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 karena isu-isu isu-isu lingkungan Hmm. Apalagi yang sifatnya teknis yeah. dengan istilah-istilah yang masih menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya itu, itu kan masih cukup asing di kita. Hmm. Uh, mungkin kalau apa namanya itu diperdebatkan di parlemen Inggris misalnya atau parlemen Amerika mungkin sudah mulai. Yeah. Itupun saya saya nggak saya yakin karena banyak orang ignorant juga. Hmm. Jadi maksud saya itu memang <tuh> uh, kita menginginkan substansi debat, tapi sekali lagi debat itu harusnya dipergunakan oleh para cawapres untuk menyampaikan pesannya mm-hmm. kepada publik bahwa dia paling pantas sebagai cawapres mm-hmm. gitu. Itu itu yang yang mestinya terlihat. Nah, itu kurang terlihat kemarin. Yeah. Di hampir di semua calon ya. Termasuk juga sebenarnya debat ketiga, Bang. Kan debat ketiga isunya kan isu luar negeri. Oh, bagus diop, sekali itu. Isunya bagus, tapi mm-hmm. kan Orang yang ngerti isu-isu luar negeri, isu-isu apa namanya persenjataan geopolitik, geopolitik itu nggak banyak besar. yang paham. Yeah. Nah, apa? Jadi menurut saya publik juga sulit untuk menangkap substansinya. Hmm. Nah, karena substansinya dari segi materi memang cukup berat, hmm. kemudian disampaikan dengan cara yang cenderung teknis, hmm. maka kemudian yang tertangkap oleh kita, <coughs> oleh publik. Yang bukan substansi dong yeah, yeah. Yang tertangkap adalah yang abang sebut drama-drama itu yeah. Yang tertangkap adalah gimmick kalau istilahnya kan? mm-hmm. Gimmick Nah, apakah itu salah? Tidak juga Karena uh, kita ini uh, adalah berada di debat capres-cawapres Di era abad 20 dan abad 21 mm-hmm. Dulu sebelum tahun 60-an Uh, debat di uh, Kan apa, uh, referensi debat itu biasanya ke Amerika ya hmm. Nah dulu sebelum tahun 60-an Sebelum debat terkenal antara Kennedy dan Nixon itu
2: hmm.
0: uh, Debat itu disiarkan secara audio saja yeah. Melalui apa radio hmm. Kalau dia hanya audio Maka yang paling penting di situ adalah substansi kan yeah. Karena orang tidak melihat uh, visualnya hmm. Tapi karena sekarang itu di istilahnya itu Uh, debat kita itu adalah debate gitu Debat mm. yang di televisi, disiarkan lalu TV yeah. Apalagi sekarang lewat sosial media Mm-mm. Maka orang akan melihat baik apa namanya Audionya, mm-hmm. mendengar audionya Lalu men- melihat visualnya mm. Serta gabungan keduanya Nah maka termasuklah itu tadi Gimik, gerak, ya uh, Bersicara sikap cara berucap hmm. dan seterusnya seterusnya itu bisa uh, bisa memunculkan drama dramanya bisa jadi disengaja hmm. bisa jadi karena kesalahan hmm. bisa juga karena nggak sengaja gitu nah kemarin ada beberapa drama yang atau beberapa gimmick yang memang disengaja kan hmm. misalnya yang abang sebut itu bagaimana gibran mencari-cari jawaban pak mahfud <laughs> gitu kan gitu jadi itu kan uh, apa drama atau gimmick yang sengaja, sengaja. dibuat maksudnya untuk mengatakan bahwa lawannya tidak qualified yeah. kira-kira gitu kira-kira hmm. gitu. Pak Mahfud lalu mengatakan misalnya terkait dengan pertanyaan soal green inflation itu ya. Hmm. Ya pertanyaannya receh. Hmm. Karena bukan kalau, kalau istilah Caimin, bukan di sini levelnya untuk membicarakan hal itu. Hmm. Di sini tuh levelnya calon wakil presiden dan calon presiden membicarakan policy, policy. yang lebih hmm. yang lebih makro cakupannya gitu. Hmm. Ya, ada benarnya juga gitu. Uh, gitu. tapi sebetulnya para kandidat sebetulnya uh, paling tidak harus punya apa ya? pandangan umum, iya. Yeah. general overview terhadap hmm. isu-isu itu. Yeah, yeah. Isu lingkungan apa uh, isu isu apalagi uh, bioenergi kalau istilah hmm. Caimin. Iya. Yeah. Lalu isu apa namanya? kemarin itu. Itu litium. penggunaan uh, isu penggunaan uh, energi nikel. Iya, energi uh, apa uh, en- untuk elektrifikasi mobil ya. Yeah, yeah, yeah. Kan itu <coughs> bisa di anu policy-nya gimana secara umum mm-hmm. tanpa harus dia masuk ke teknis gitu. Karena yeah, yeah. teknis kan tinggal panggil insinyurnya. ya. Yeah, yeah. uh, tinggal panggil ahli-ahlinya dikumpulkan gimana nih secara teknis. Lalu policy, kebijakan diambil oleh capre oleh presiden atau wakil presiden. Mm-hmm. itu kalau kalau tanggapan saya kemarin itu ya. Nah, saya melihat tiga-tiga calon wakil presiden ini kemarin strateginya mirip.
2: Hmm.
0: Strateginya mau menyerang dan mau apa? Membuat skor hmm. uh, untuk menunjukkan bahwa dia terlihat paling mampu. Gitu. Hmm. Mungkin karena debat pertama eh uh, apa? Terutama Cak uh, Imin dan Pak Mahfud kurang berhasil. Ya, ya, ya. Uh, <tuh> mengapa kurang berhasil? Kalau dilihat hasil survei dari beberapa lembaga itu, terlihat bahwa memang yang dianggap tampil paling baik di debat cawa Press pertama itu kan Gibran. Ibrat. Saya kira uh, masalahnya bukan di penampilan, hmm. bukan di penampilan ketiganya sebetulnya, hmm. bukan bahwa Gibran tampil sangat baik sebetulnya, jauh lebih baik daripada Cak Imin atau Pak Mahfud sebetulnya, tapi karena... Dalam debat itu ada, ada yang disebutkan public expectation, ekspektasi publik. Hmm. Nah, ketika debat cawapres pertama, ekspektasi publik terhadap Gibran itu sangat rendah.
2: Hmm.
0: Nah, ini pasti habis, iya, iya. pasti dia nggak bisa ngomong, hmm. pasti dia nggak bisa, pasti dia sangat gugup dan sebagainya. Hmm. Karena berhadapan dengan profesor dan politisi Kawakan. Hmm. eh Apa namanya? <tuh> Jadi di satu sisi ada harapan yang rendah terhadap Gibran. Hmm. Tapi terhadap Caimin sama Pak Mamput harapannya terlalu tinggi.
2: Iya. Yeah.
0: Karena harapan terhadap Caimin Pak Mamput terlalu tinggi, ketika mereka tampil biasa-biasa saja dianggap gagal.
2: <laughs>
0: nah, karena harapan terhadap Gibran terlalu rendah, atau hmm. rendah, ketika dia tampil lumayan baik itu, maka dia dianggap Yeah. sangat luar biasa itu makanya debat ini memang seninya banyak sekali bang yeah, yeah. bukan cuma soal si kandidatnya harus siap dengan substansi siap dengan cara komunikasi siap juga dengan gimmick mm. kemampuan apa skill dalam mm. menggunakan kata-kata dan sebagainya tatapan muka tatapan mm. mata cara melihat kamera itu semua sebetulnya ada ada seninya yeah,
1: dengan membaca teks juga orang persoalkan ya iya
0: bisa nah, nah selain itu juga timnya nih yang harus mm. harus apa harus ada namanya sebelum debat itu yang namanya misalnya expectation management jadi harus di manage ekspektasi publik itu hmm. salah kalau mengatakan kandidat kami pasti menang hmm. kandidat kami pasti paling hebat itu salah yeah, yeah, yeah. strategi itu yang benar adalah ya kandidat kami siap sangat siap tapi kami juga tahu kandidat lain mempersiapkan diri hmm. karena itu tapi kami yakin kandidat kami akan bisa menghadapi dengan baik jadi kan Dijaga, jangan
1: jangan terlihat ya. terlalu tinggi di, di awal. Jadi sebelumnya sudah ada approach psikologi. Betul, ya. betul, nah. betul. Kan orang itu kan gitu. Orang tidak suka orang yang nggak bisa sama sekali atau betul, sombong sama betul, sekali kan. Betul, betul. bisa. Nah saya lihat kemarin
0: <coughs> ini, ini pandangan subjektif saya sebelum debat itu expectation management itu tidak terlihat cukup baik. Yang terlihat hmm. malah masing-masing pokoknya kan dari
1: kami pasti menang. Hmm. Yang terlihat kan gitu. Atau memang mereka tidak melakukan apa-apa. Persiapan yang bagus ya, yang baik ya. Itu. Maaf aja, misalnya kita lihat eh, Pak Mahfud yang paling lemah kemarin itu. Hmm. Dari segi penguasaan materi ya. Hmm. Dan Pak Mahfud ini kan orangnya tidak bisa beriturika. Hmm. Beda sama Muhyamin. walaupun bulak balik bolak-balik keseimbangan semesta mm-hmm. sama itu kan, iya, kan? kan?
0: tapi bulat, bulat soal, balik iya. nah, teman retorika kan iya, beliau bisa ngomong hal yang sama dengan cara berbeda-beda iya. sehingga terlihat bagus kan gitu. Iya. Iya. Tapi kalau Pak Mahfud kan nggak bisa satu. Bisa. Yang kedua <tuh> memang Pak Mahfud terlalu bertele-tele, hmm. terlalu panjang anu introduction-nya.
1: Orang bilang seperti khotbah Jumat. <tuh> iya, Ada ayat betul. Quran hadis ya. Jadi Pak Mahfud eh, kurang straight to the point,
0: harusnya langsung yeah. Nah itu yang dilakukan gibran Gibran <coughs> yeah. Dia straight to the point,
1: poinnya gini gitu Nanti kalau perlu tambahan baru diuraikan uraikan Makanya saya lihat Gibran itu banyak sekali masih ada waktu-waktu panjang tapi sudah selesai Sudah selesai, karena dia langsung aja kepada hmm. titik poinnya nah, Pak Mahfud ya seperti
0: biasa kan akademisi, ya, akademisi profesor, ya, ya. dosen Biasanya kan memberi latar belakang dulu hmm. Yaitu kayak bikin naskah akademik <laughs> di dalam apa undang-undang.
1: Sebenarnya bagus ya. Bagus sebetulnya. Tapi, Tapi kan ya?
0: tempatnya dengan waktu yang singkat. Ya waktu satu menit. Akibatnya kedodoran kan? Akibatnya yeah. poin poin utama yang mau disampaikan tidak muncul. Yeah, sesuai nah. dengan yeah. dengan yang diajukan panelis ya. Nah, Cak Imin bisa tuh waktu kemarin itu terlepas dari substansinya ya. Mm-hmm. Dia bisa ini membagi waktunya tuh. Yeah. Introduction sedikit, masalahnya apa sedikit, solusinya begini. Yeah. nah itu kan beberapa kali saya lihat hmm. dari ya. dari caimin
1: ya bagus lah agak prima kemarin dia itu
0: ya setelah dia kena selepet di uh, debat cawapres pertama ya. kena selepet
1: dengan selepetnya sendiri <laughs> ya itulah eh, cuman kalau saya lihat gibran itu agak kasian juga kemarin karena kan beban beban polusinya pak jokowi sekarang itu kan ya. dibebankan kepada dia betul, kan betul 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 gitu Misalnya soal impor yang kata pak ini gimana seolah-olah ya. itu yang si Gibran ini incumbent gitu ya, ya, ya. Ya. memang
0: itu kemarin tuh terjadi sama dengan debat sebelumnya ya terutama yang debat capres hmm. debat ketiga yang antara pak Prabowo dengan eh, apa Mas Anies dengan Mas Ganjar itu hmm. yang soal pertahanan segala macam itu terlihat sekali eh, Pak Prabowo defensif. Ya yeah. maksudnya defensif itu dia mem, ha, apa namanya menjadi orang yang e, mempertahankan trek rekam jejak dia sebagai orang pemerintahan mm-hmm. dan dia diserang dari dua sisi gitu sama kemarin juga begitu mungkin tampaknya Gibran ingin menghindari itu ingin menghindar diserang terlebih dahulu mm-hmm. seperti Pak Prabowo maka dia menyerang terlebih dahulu mm-hmm. gitu kalau analisis saya kemarin strategi Gibran kemarin kurang tepat. Kenapa begitu? Biasanya uh, kandidat yang sedang leading di, di polling atau di survei, hmm. mereka akan lebih bermain slow, hmm. lebih tampak apa itu ya? Tampak sebagai orang yang lebih tenang, hmm. apa? Tidak ofensif gitu. Biasanya begitu. Uh, kenapa? Karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka memang uh, uh, Dengan tenang sudah siap untuk menjadi cap untuk menjadi presiden dan wakil presiden gitu. Uh, tidak dahulu menyerang. Iya. Yeah. Uh, itu itu yang uh. itu faktor usia. Nah itu uh, harusnya ya mungkin itu tapi mungkin juga ini timnya kan. Iya. Yeah. Timnya uh. yang kedua memang Gibran kemarin memainkan pakem politik Amerika. Gibran kemarin sebetulnya sama dengan Cak Imin sama. Hmm. sama dengan Pak Mahfud hmm. apa-apa ke politik Amerika cawapres itu posisinya apa dia menjadi yang disebut dengan attack dog
2: hmm.
0: bagian menyerang yeah. memang tugas dia nyerang. menunjukkan keburukan keburukan capres lain hmm. itu tugasnya cawapres dalam debat kalau di Amerika atau dalam kampanye
2: hmm.
0: nah i, e, dugaan saya kemarin soalnya Gibran tidak akan mainkan strategi itu Cak Imin sama Pak Mahfud pasti mainkan strategi itu karena mereka hmm. ingin memperoleh skor kan yeah. nah tapi ternyata Gibran pun memainkan itu akibatnya ee, apa sering karena mungkin tidak dieksekusi dengan terlalu baik hmm. akibatnya ee, yang keliat yang terdengar adalah drama-dramanya hmm. gimmick-gimmiknya itu apalagi kemudian dia menjadi hmm. satu-satunya cawapres yang paling ano, paling hmm. Uh, Satu-satunya cawapres yang berhadapan dengan dua orang cawapres yang lain, hmm. yang kalau Pak Mahfud sama Cak Imin kan cenderung yeah. saling menimpali saja hmm. dan sama seperti debat capres ketiga ada dua orang yang menjadi oposisi, ada satu orang yang menjadi uh,
1: incumbent gitu. Yeah. Ya mungkin kan persoalan eh, apa kalau kita lihat kemarin kan. Sebenarnya kan di ketiga ini bisa masing-masing. Apa ini mungkin berkaitan ada rencana koalisi di putaran kedua? Um, Sehingga tidak saling menyerang. Itu salah satu bisa.
0: Hmm. Uh, apa? Yang kedua, keduanya juga sedang bersaing untuk memperoleh. Katakanlah uh, untuk bersaing. Masuk putaran kedua kan gitu yeah. keduanya Jadi hmm. di, di, itu di satu sisi Sehingga eh, mereka tahu bahwa yang paling baik adalah mengambil skor dari pihak yang sedang leading
2: hmm.
0: Karena kalau 0-2 sebagian suaranya diambil oleh 0-1 Sebagian diambil oleh 0-3 Maka peluang putaran kedua menjadi lebih besar kan yeah. Artinya peluang putaran satu menjadi lebih, lebih kecil hmm. Dengan cara diserang secara bersama-sama diharapkan itu terjadi
1: Jadi itu itu iya. yang, yang tapi itu apa enggak strategi yang salah juga ya? Karena kan kalau artinya kalau bisa kita ambil sendiri kenapa harus kita bagi dua? Mungkin mm-hmm. gitu semua dalam politik ya. Ya yeah. harusnya kan dari 02 itu diambil aja semua sama Anis sama 03 misal atau 01 mm-hmm.
2: atau
1: sebagi bagi 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 ini kan akhirnya mereka akhirnya kalau kita lihat loh. Siapa yang diuntungkan kan gitu Ya bisa seperti itu Tapi bisa juga begini Bang
0: uh, Menjadikan uh, Apa namanya Kosong dua musuh bersama hmm. Dan itu akan memungkinkan uh, Pemilih kosong dua itu Menjadi Banyak yang ragu-ragu Atau bisa hmm. berubah kan yeah. nah, Tapi kan tidak tahu Berubahnya mau kemana hmm. Begitu Eh uh, apa namanya? Kalau saya perhatikan migrasi suara di analisis dari November ke Desember, hmm. itu yang terjadi adalah eh, suara Ganjar cenderung turun dan itu terjadi sejak apa namanya Oktober ketika hmm. Pak Prabowo dan Gibran diumumkan. Kemudian eh, suara Prabowo naik, suara Amin juga naik, naik dikit-dikit. Nah, artinya apa itu? Artinya ada perpindahan suara dari Ganjar,
1: ya, ke Prabowo.
0: Nah, dari mana nih suaranya? Kalau kita analisis dari Ganjar banyak ke Prabowo. Kenapa? Ada pemilih Jokowi yang berhasil dibujuk Jokowi yang bukan PDIP pindah ke Prabowo hmm. karena itu dianggap proksinya Jokowi atau perwakilan Jokowi. Saat yang sama sejumlah pemilih Prabowo yang tidak tidak suka dengan Jokowi Yang masih berada di situ itu pelan-pelan juga pindah ke Anies. Anies. Nah, jadi e, dua kandidat ini menyerang keduanya dengan target berbeda, hmm. dengan target pemilih yang berbeda. Iya iya. Ya. Karena <coughs> itu masuk akal strategi mereka menyerang sama-sama. Hmm. Karena kalau e, Amin menyerang Prabowo di debat itu diharapkan pemilih yang tadinya masih ragu-ragu di Prabowo pindah sini. Pindah ke Anies. bagi pem, cal, apa namanya 03 mereka ingin menghentikan bahkan kalau bisa mengembalikan para pemilih terutama yang pdip yang sebagian pindah ke prabowo itu balik hmm. jadi memang target uh, targetnya apa namanya papan targetnya beda karena itu uh, dengan menyerang bersama Mereka eh, sebetulnya menyerang dua
1: kolam yang berbeda, hmm.
0: sehingga muntahannya itu akan akan berbeda. Tapi
1: kan begini, sudah dari eh, empat kali ya, empat kali debat ini kan menunjukkan justru ketika 03 menyerang 02, ya Ganjar ini menyerang 02. 02, kan sudah terbukti bahwa suara jodiah semakin menurun kan? yang migrasi ke ke 02 kan? Nah. ya tetapi pe- migrasi
0: penurunan suara Ganjar itu sangat lambat
2: mm.
0: sejak November penurunan suara Ganjar itu kalau di pergerakan di survei drastis dari Oktober ke November ketika Joko apa namanya Prabowo Gibran diumumkan nah itu suara Ganjar turun drastis dari sekitar 36, mm. 36 menjadi 22, 23, atau 24 sebaliknya suara Prabowo naik hmm. dari 35-36 pada Oktober yeah. menjadi 45-46 hmm. di November eh, sedangkan dari November ke Desember dan Januari itu hanya terjadi penurunan 12 2 hmm. uh, dan kenaikan Prabowo sekitar 1, 1, persenan gitu demikian juga dengan uh, pergerakan dari pemilih Prabowo ke Anies, hmm. itu melambat Melambat sejak terutama November, Desember, dan Januari. Yeah. Jadi eh, itu berarti sebetulnya debat itu bagi Ganjar mungkin berpengaruh negatif, hmm. tapi tidak eh, sangat signifikan dampaknya. begitu. Nah memang secara keseluruhan, ini berdasarkan data yang saya punya sampai dengan pasca debat ketiga ya Bang ya? Yeah. Terlihat bahwa memang debat tidak berpengaruh banyak terhadap naik turunnya elektabilitas. Dan memang menurut teori secara umum, menurut riset di berbagai negara secara umum, memang debat itu tidak terlalu menaikkan signifikan atau menurunkan secara signifikan, kecuali kalau ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh kandidat. Nah hitung-hitungan kami yang di survei yang barusan saya rilis itu, terlihat bahwa secara umum pasca debat ketiga itu, ada 11,2 persen yang menyatakan pilihannya berubah hmm. setelah menonton debat. Tapi kalau kita breakdown lagi, yang 11,2 persen ini, 18 persennya ada di pemilih Anies. Sekitar 9,9, katakanlah 10 persen ada di pemilih Prabowo. Sekitar 8 persenan ada di pemilih Ganjar. Yang berubah ini.
2: Hmm.
0: Itu artinya apa? 18 dari pemilih Anies. Pemilih Anies kan sekitar 23 persen. Hmm. 18 dari 23 persen sekitar empat persenan dari pemilih. Pindah. Pindah.
2: Hmm.
0: Prabowo sekitar 10 dari 45 persenan, 46, 47. Berarti 4,7 persen, hampir lima persen. Pindah juga. Pindah juga. Ganjar eh, sekitar eh, 8%an persenan dari pemilih Ganjar. Mirip sama Anies, katakanlah dibulatkan 22 hmm. pada uh, Januari itu. Ya sekitar 4 persenan juga. Apa itu artinya? Uh, perpindahan seorang yang merubah pilihannya pasca debat itu ada. Cukup banyak, 11%. Yeah. Tapi ke- begitu kita distribusinya, ada di semua calon.
1: Hmm. Apa itu artinya? Dan hampir sama
0: angkanya. Hampir sama
1: angkanya. Hmm.
0: Secara, ini ya, secara keseluruhan kalau dari, hmm. dari jumlah pemilih. Yeah. itu artinya ada yang pindah dari Prabowo ke Anies, tapi ada juga yang pindah dari Anies ke Prabowo. Hmm. Atau dari Prabowo ke Ganjar, ada juga sebagian pindah dari Ganjar ke Prabowo. Hmm. Apa hasilnya? Cancel out, kan?
2: Yeah. Draw. Draw, draw.
0: Kosong-kosong jadinya. Hmm. Maka kita melihat setelah 3 kali debat, angka untuk Prabowo, eh, hmm. apa namanya, ya ada naik, tapi 1,4 persen aja naiknya.
2: Hmm.
0: Angka untuk Anies ada naik.
2: Hmm.
0: Naiknya, hampir 2% persen,
2: yeah.
0: angka untuk Ganjar turun, hmm. tapi turunnya sekitar dua persenan juga,
1: yeah. gitu.
0: Jadi eh, debat tidak bisa disalah apa dijadikan sebagai pelaku utama yang menyebabkan naik turunnya suara yeah. kandidat selama yeah. dua bulan <tuh> terakhir. Yeah. Kenapa? Karena selama dua bulan terakhir itu kan kampanye mm-hmm. dan debat hanya salah satunya. Mm. Jadi ada faktor lain, misalnya pergerakan kandidat. di setiap daerah bisa juga pergerakan ke dalam arti partainya hmm. bisa juga alat, alat sosialisasinya relawan bisa juga faktor faktor lain hmm. yang apa namanya ada gerakan dari yang dianggap dari kan ada tuduhan tuduhan ab, birokrasi tidak netral segala macam ya nah seg- semua itu kemudian berjalin berkelindan dan itu terlihat Belum membuat peta pertarungan berubah drastis selama Mm. dua bulan terakhir
1: kampanye itu. Nah sekarang ini kan kita baru kemarin ya, Pak Jokowi itu men-launch, dia mengatakan bahwa Presiden, Wakil Presiden, Menteri, semua pejabat negara itu boleh kampanye. Bahkan kalau nggak salah boleh mendukung Mm -mm. salah satu calon, Presiden dan Wakil Presiden. Nah ini dampaknya seperti apa, Bung Jayadi? Kan ini terang kan kalau kita melihat Pak Jokowi ini sudah pasti eh, ke Prabowo Gibran kan. Memang kemarin kita sempat diskusi di sini bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini perlu secara tegas menyatakan dukung Prabowo Gibran. Karena selama ini kan hanya bukan samar-samar orang juga sudah tahu tetapi kan penegasan itu tidak ada. Nah ini dampaknya ini bagaimana nih bisa survei nanti bisa berubah lagi nih?
0: Menurut saya tidak ya, tidak kan karena orang sudah tahu sebetulnya. Hmm. Sudah kalau istilah orang Jawa itu maaf kalau saya salah mengucap, cetowoelo-welo. Benar. Rak? Ya, cetowo jadi jelas sekali bahasa Inggrisnya it is very obvious ah. bahwa pak prabowo itu didukung oleh jokowi, jokowi. walaupun pak, jo, Prabu, pak jokowi tidak menunjukkan menyatakan formal hmm. secara terbuka formal yeah. tidak kan tapi masyarakat udah tahu itu orang udah tahu gitu. uh, jadi kalau sekarang lalu yang kedua pak jokowi uh, dikatakan bahwa presiden wakil presiden menteri pejabat-pejabat termasuk kepala mm. daerah kan mm. boleh melakukan kampanye kan memang itu sesuai aturan yeah. asal Ada aturannya kan tidak, tidak menggunakan fasilitas negara Satu, tidak menggunakan fasilitas negara Yang kedua kan ada yang harus cuti, cuti ya. Atau dia boleh tidak cuti kalau uh, kampanyenya di hari uh, Sabtu Minggu Sabtu Minggu atau hari libur hmm. yang, Lalu yang ketiga, tidak boleh mengabaikan keberlangsungan apa namanya layanan publik
2: hmm.
0: Pengelolaan negara dan sebagainya Itu aturan-aturan normatifnya kan hmm. Begitu Jadi sepanjang aturan-aturan itu tidak ada yang dilanggar, sebetulnya ya pernyataan Pak Jokowi itu normatif saja gitu. Mm. Dan sebetulnya itu tanpa disebutkan sekarang, sudah berlangsung lama Bang. Iya yeah. kan? Sejak belum kampanye resmi, Mm-mm. sudah terjadi itu kan? Ya kita tahu lah ada menteri yang nya di mana-mana.
2: Mm.
0: Ya, eh, baik menteri itu ada yang dari partai politik, maupun yang bukan partai politik, kan kita tahu. Hmm. Apa itu kalau bukan kampanye kan? Yeah. Jadi sudah sejak lama itu Jadi eh, Dan tampaknya masyarakat sudah paham Sudah mengerti Karena kalau ada orang Walaupun gak nyebut pilih saya ya gitu lo Hanya mengatakan eh, Saya Jayadi eh, Mengucapkan selamat Idul Fitri, Idul Fitri gitu. Hmm. Dengan baliho yang luar biasa banyak hmm. orang udah tahu oh, ini mau nyalon ini, gitu kan? Yeah. Tanpa menyebut gitu karena kan secara norma secara hukum tidak boleh kan hmm. kalau masa kampanyenya belum. Jadi saya uh, apa namanya? Jadi kalau hal-hal seperti itu akan berdampak terhadap elektabilitas calon sudah terjadi seharusnya selama hmm. dua bulan terakhir. Fakta bahwa elektabilitas calon tidak bergerak terlalu signifikan Selama 2 bulan terakhir itu,
2: hmm.
0: itu menunjukkan memang mungkin para pemilih sebetulnya sudah cukup solid punya pilihan. Ada memang diperkirakan sekitar 20-25% kalau ditanya di survei yang mengatakan pilihannya masih bisa berubah. Hmm. Dia sudah punya pilihan, yeah. tapi dia mengatakan pilihannya masih bisa berubah. Nah biasanya yang menyatakan pilihannya masih bisa berubah itu tapi sudah punya pilihan, kecuali ada hal luar biasa terjadi dia balik ke pilihan awalnya
2: hmm.
0: biasanya satu yang kedua sama kayak tadi kalau dikatakan ada sekitar 20 sampai 25% orang yang masih istilahnya itu weak voters pemilih lemah ya hmm. bukan bukan solid voters pemilih kuat itu ternyata kalau kita cek itu tersebar hampir merata di ketiga kandidat hmm. Jadi lagi, hukumnya kayak tadi bang, ada yang berubah dari Anies ke Prabowo misalnya Atau dari Prabowo ke Anies, atau Ganjar ke Prabowo, Prabowo ke Anies
1: Berarti kan jadi kosong-kosong Jadi selama 20 hari itu masih pindah-pindah terus ya?
0: Iya, secara teori di atas kertas yang 25 ini mm-hmm. Nah karena 25%-an, 20-25% itu diasumsikan secara sederhana seperti yang kita bilang tadi Tidak akan yeah. terlalu mengubah keadaan Maka perhatian sekarang tertuju pada orang atau pemilih yang kalau dalam survei selalu mengatakan saya belum punya pilihan, saya belum punya jawaban. Hmm. Nah, itu jumlahnya 5 sampai katakanlah kalau digedein 5 sampai 10%. Ada bilang 8, ada yang ketemu 8% seperti LSI, ada yang menemukannya 6%, 5,7, ada yang menemukannya 8 eh, 9 dan sebagainya. <tuh> nah, itu yang menurut saya sekarang menjadi salah satu kunci untuk menentukan apakah Prabowo akan peroleh angka psikologis di atas 51% hmm. atau tidak. atau apakah uh, para apa namanya? Uh, pemilih Amin dan pemilih Ganjar Mahfud itu bisa lebih terkonsolidasi kembali, lebih solid sehingga bisa mencegah uh, perpindahan yang 8% ini ke uh, hmm. 0.2 saja sehingga kemudian terbuka
1: lebar peluang untuk putaran kedua. Ya, jadi kalau dengan tadi pernyataan uh, kesempatan yang diberikan diperbolehkan oleh aturan presiden dan lain-lain boleh kampanye ini kan nanti kesempatan untuk para menteri terutama ya atau pejabat-pejabat di daerah ya,
0: nah mungkin uh, mungkin maksud bang sulvan yang paling ya memang yang yang paling ditakuti mungkin, atau uh, yang mengkhawatirkan adalah hmm. karena ini semua adalah aparatur negara Baik dia aparatur negara yang bersifat politik maupun yang... Kalau Hmm. dia misalnya menteri, kan memang itu jabatan politik ya Atau kepala daerah gubernur itu yang jabatan Hmm. politik Tapi apakah kalau dia bergerak, berkampanye Dia hanya melibatkan dirinya? Hmm. Itu yang jadi pertanyaan kan? Apakah aturan bahwa dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara? menggunakan aparat-aparat di bawahnya untuk membantu calon yang dia dukung hmm. dan sebagainya itu tidak terjadi itu yang yang ditakutkan Nah kalau itu terjadi maka memang uh, itu bisa menguntungkan <tuh> salah satu pihak yeah. yang di diang- yang dianggap oleh para menteri ini adalah pihak yang didukung oleh uh, presiden hmm. gitu Itu kan bisa jadi presiden tidak memerintahkan begitu yeah. Gubernur tidak memerintahkan begitu hmm. Tapi kalau saya misalnya bawahan abang Abang gubernur saya hmm. Abang mendukung kandidat A Kandidat nomor 4 katakanlah ya hmm. Kan bisa aja saya berpikir Ya memang Bang Zulpan tidak nyuruh saya sih Tapi kan itu saya kan orang ngerti lah hmm. Sebagai orang yang Apa namanya orang Indonesia yang terdidik Saya paham maksudnya itu adalah Saya harus mendukung Sesuai seperti yang dia sampaikan, 04. seperti yang dia dukung, misalnya 04 tadi, misalnya hmm. kan, kan bisa jadi begitu bang. Ya. Apalagi kan masih ada budaya birokrasi yang sangat hierarkis di negara kita ini, hmm. budaya
1: kerja yang hierarkis. Ini sekaligus bisa juga kita katakan Pak Jokowi mau ngecek nih, karena dia punya calon, dia bisa juga sekalian mau ngecek. Ini pejabat negara dukung yang dia kira, yang kira-kira tadi kan? nggak usah dikasih tau pun harus ngerti yeah. kan, itu dukung dia nggak yeah. itulah yang sekali lagi dia akan mengecek siapa sih yang berseberangan, ini ya kan Baik menteri kepala daerah pilkada ini kan mau pilkada nanti yeah. ya, semuanya yeah. kan nah. jadi sehingga <tuh>. semuanya pun bisa jadi semuanya berebut-rebut untuk ke 02 atau sebahagian saja diam ya yeah. Nah, ini dampaknya apa bagi bagi artinya kan ini dampaknya kan pejabat negara ya iya. nah, ini kan dampaknya bagi bagi pemerintahan kita gitu, gimana terjadi
0: ya itulah berarti kan <tuh> secara tidak langsung kemudian terjadi mobilisasi hmm. terhadap apa namanya aspek-aspek unsur-unsur aparat negara terhadap calon yang dianggap Uh, didukung oleh presiden itu yang yang kalau interpretasinya seperti tadi itu
2: hmm.
0: dan uh, itulah maka itu kalau saya sih uh, paling tidak presiden uh, apa namanya menurut saya paling tidak presiden menyatakan ke publik bahwa uh, apa namanya dijamin Aspirasi. Jadi kam, menteri, pejabat, apa segala macam, kalau sesuai aturan boleh berkampanye. Kalau, uh, 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 tapi ikuti aturan yang ada. Yang kedua, uh, Anda bebas. gitu. Anda bebas, tidak ada arahan kemanapun. Yang penting uh, apa, uh, aturan-aturan kenegaraan, urusan-urusan layanan publik, Yeah. Uh, apa Urusan-urusan pengelolaan negara tidak boleh terabaikan. Nah kalau itu dengan tegas dinyatakan oleh presiden, mungkin kan akan lebih enak bagi para pejabat atau hmm. yang lain. Tapi kalau tidak tegas, bisa jadi diinterpretasikan seperti yang Bang Zulpan bilang. Hmm. Jangan-jangan ini presidennya lagi ngecek.
2: Hmm.
0: Ngecek untuk siapa yang bakal dihukum, siapa yang bakal dikasih... <laughs> uh, apa tuh Reward. Reward hmm. gitu. Nah itulah apa namanya... Uh, apa namanya, itulah yang seringkali dikhawatirkan. Hmm. Nah, ap, kan nggak bisa maksa presiden untuk menyatakan secara terbuka itu kan. kan yeah. hak, hak presiden juga untuk ngomong secara terbuka atau tidak. Hmm. Toh presiden adalah politisi. Yeah. Begitu. Sepanjang sesuai aturan, presiden juga boleh kan gitu. Yeah. Nah, maka kemudian, lalu bagaimana sih supaya yang interpretasi seperti Bang Zulpan katakan tadi, mungkin Kalau mencegahnya 100% mungkin susah, yeah. tapi paling tidak itu tidak menjadi masif begitu,
2: hmm.
0: sehingga eh, membuat pemilu tetap berlangsung secara jujur, adil, teropan, terbuka gitu ya, adil bagi semua gitu, hmm. ya mau tidak mau kita berharapnya kemudian di pengawasan, yeah. satu pengawasan dari media, dua pengawasan dari publik sipil society, hmm. yang ketiga pengawasan dari dua kandidat yang lain. Hmm. gitu, Ma- nah makanya saya bilang selain yang abang bilang tadi e- dua kandidat ini seperti berkoalisi hmm. mungkin untuk persiapan putaran kedua mungkin hmm. mungkin juga seperti saya bilang mungkin untuk scoring supaya mereka sedang berlomba untuk masuk putaran kedua,
2: hmm.
0: tapi juga yang ketiga mereka ingin me- ingin apa namanya membalance menyeimbang mem- mengimbangi kekuatan politik yang dimiliki oleh 02 dengan mereka terlihat seperti hmm. berkoalisi di putaran pertama untuk untuk, untuk tujuan yang lebih normatif, iya, iya, iya. yaitu menjaga agar peluang-peluang abuse of power, peluang-peluang penyalahgunaan aparatur negara itu paling tidak terbatas, gitu. yeah. tidak uh, bisa vulgar gitu. Jadi ini koalisi taktis ya? Ya, jadi uh, hmm. jadi kalau kita hitung seperti itu kan paling tidak ada tiga gunanya itu, hmm. satu normatif tadi <tuh> menjaga pemilu tetap. Yeah. Berlangsung uh, secara jujur adil Yang kedua memastikan Agar putaran kedua tidak terjadi Sehingga mereka tetap punya peluang hmm. Salah satu Yang ketiga Kemudian mem, mem, apa namanya, Menyiapkan langkah Kalau terjadi putaran kedua hmm. Meskipun harus kita katakan Ya belum tentu juga Pihak yang kalah di putaran pertama Mau bergabung dengan pihak nomor dua Di putaran kedua yeah, yeah. Maksudnya pihak nomor dua itu pihak yang Menang put, menang apa, uh, apa itu runner up Hmm. Kan ya nanti yang masuk putaran kedua kan yang satu, nomor 1 sama runner up kan hmm. Kita ini susah nyebut 1-2 itu, kadang jadi yeah. salah ah, paham <coughs> jadinya kan Seolah-olah kalau kita bilang 1-2 pasti 2 yang masuk Nah kan? itu maksudnya itu, kan, hmm. maksud saya itu uh, pihak yang Juara dan runner up Nah pihak juara dan runner up itu hmm. kan Nah belum tentu pihak yang kalah, artinya yang, yang ranking 3 di putaran hmm. pertama Belum tentu dia maunya ke runner up kan Iya yeah. Bisa jadi setelah di putaran kedua, ngapain? Capek-capek bisa dengar, kan? dihitung lagi sama dia Ah kayaknya yang paling mungkin menang, ini juara di putaran pertama nih
2: hmm.
0: Maka pihak yang, runner, uh, pihak yang kalah di putaran pertama ini yang bukan runner up hmm. Kalau gitu, kita ke juara aja Atau pilihan berikutnya, udahlah capek-capek gitu Kita diem aja hmm. Pemilu legislatif sudah selesai kan. Yeah. Kalau sekarang semua kandidat ini <tuh> harus bergerak mau nggak mau, yeah. mau nggak mau. Kenapa? Selain memenangkan capres-cawapres, partai-partai yang mendukung mm. ketiga kandidat ini, kan harus memenangkan partai masing-masing juga. Yeah. Jadi memang mau nggak mau harus bergerak kalau sekarang, nggak bisa diem. Tapi kalau di putaran ke apa namanya, di putaran kedua, kan nggak ada lagi pemilu legislatif, hanya pilpres. Mm. Yeah. Sama lah 2019 ya.
1: Du, 2000, 2009. Eh. 2019. Kemarin kan gitu. Langsung kan presiden, oh. wakil presiden. Oh iya kan cuma dua ini kan. Iya, hmm. iya betul, betul. Namanya politik kan kabar banyak sekali. So, bahwa Pak Jokowi ini dengan masih sampai saat ini. Dengan hasil survei masih di bawah 50%. Sementara kan dia menginginkan satu putaran. Iya, <tuh> iya kan? Nah, kenyataannya hasil survei masih di bawah 50%. Ya. Apa ini juga satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi eh dalam konteks tadi memacu pejabat-pejabat negara untuk secara tegas melakukan kampanye.
0: <kuh> jawabannya tentu uh, bisa jadi kan Mm-mm. jawabannya, karena kan uh, apa, ki, uh, spekulasinya bisa mengarah juga ke situ. Mm-mm. Tapi yang pasti kalau di apa kalau dari data survei yang bisa dilakukan oleh presiden untuk membantu calonnya yang ia dukung itu Mm-mm. adalah menjaga approval ratingnya itu tetap tinggi
2: hmm.
0: apa kepuasan terhadap dirinya sebagai presiden itu tetap tinggi Kenapa kalau di data itu kita cek orang yang puas dengan presiden itu sekarang sebagian besar adalah mendukung 02 hmm. mendukung Prabowo Iya. Yeah. eh yang tidak puas sebagian besar bahkan hampir semuanya itu mendukung Anis hmm. ya Ganjar Dapat sedikit dari yang tidak puas, dapat sedikit juga dari yang puas kepada presiden. Hmm. Tapi kesimpulannya adalah eh, kalau presiden mau membantu Prabowo, salah satu cara terbaiknya adalah menjaga popularitas, itu, menjaga namanya, tingkat kepuasan itu.
2: Hmm.
0: Nah, kalau eh, upaya untuk apa namanya menggerakkan menteri-menteri. itu dikaitkan dengan upaya menjaga popularitas, menjaga tingkat kepuasan kepada presiden, lalu tingkat kepuasan kepada presiden itu kemudian berpengaruh positif kepada 02. 02, maka jawabannya iya kan, hmm. itu. Tinggal lagi eh, apakah menteri-menteri bergerak itu apa namanya, kan kalau men- me- tingkat kepuasan kepada presiden itu bisa ditunjang oleh para menteri bergerak dengan tupoksi masing-masing. yang kemudian berujung pada tingkat kepuasan masyarakat kan yeah. kepada layanan menteri itu Layanan apa apa mm. orang-orang yang berada di bawah menteri dan seterusnya dan seterusnya termasuk presiden bisa jadi begitu tapi yang paling besar sebetulnya menurut data survei yang paling besar membuat masyarakat itu puas kepada kinerja presiden selain yang selama ini sudah kita kenal mm. infrastruktur mm. tapi kalau eh, katakan enam bulan terakhir Yang paling besar berpengaruh yang bisa membuat masyarakat puas kepada kinerja presiden adalah bantuan sosial, ya. Real bantuan itu. rakyat kecil. Hmm. Nah itu, nah makanya kan eh, apa? Kalau bantuan rakyat kecil makin diberikan secara masif, itu sampai bulan Maret itu jalan. Nah itu hmm. sampai katanya sampai Idul Fitri kan? Ya. Termasuk kalau di DKI ada pasar murah. Hmm. Macam-macam lah ya bantuan-bantuan itu. Itu memang elemen men- yang ditemukan di data survei, hmm. elemen yang menunjang. Yang menjaga tingkat kepuasan kepada presiden tetap tinggi hmm. Nah dengan logika seperti itu, maka jangan heran kalau kemudian eh, Orang. bantuan-bantuan sosial itu akan makin banyak diberikan. Nah pertanyaannya adalah apakah menteri-menteri yang bergerak itu kemudian dikaitkan juga dengan hmm. hal-hal yang terkait dengan bantuan-bantuan ini. Kalau semuanya itu bergerak untuk urusan bantuan-bantuan, bantuan sosial, bantuan macam-macam kan bantuan itu bantuan hmm. rakyat kecil segala macam, bisa macam-macam tergantung menteri masing-masing. Kalau memang itu yang terjadi, maka ya memang eh, patut diduga eh, presiden sedang sedang menggerakkan menteri-menterinya khusus untuk membantu 02. Hmm. Ya, tapi kalau misalnya menteri-menteri itu berkampanye tapi eh, apa namanya? tapi dengan uh, tidak uh, uh, berkampanye dengan cuti segala macam, tapi kemudian ketika dia bergerak sesuai dengan topoksi masing-masing, uh, waktu kampanyenya bukan urusan bagi-bagi bantuan sosial misalnya, hmm. maka sulit juga hubungannya dengan upaya presiden untuk mendukung salah satu ya.
1: calon. Begitu menurut saya. Ya, jadi <tuh> kalau Mahfud kan memang sudah jelas <tuh> menyatakan <tuh> berencana. Menunggu saatnya untuk mundur. Menunggu saatnya untuk mundur. <tuh> Kemudian ada menteri-menteri PDIP juga dikesankan ingin mundur, gitu kan? Nah, kalau kita lihat terutama menteri-menteri PDIP ya, apa sih, Bung Jaya? Kerugiannya dengan mereka ada dalam kabinet tapi tidak berperan atau mereka mundur dari kabinet? Ya ada
0: ada plus minusnya ya saya kira. Hmm. Ini dari sudut pandang elektoral ya, Bang? Ya. ya, ya dari sudut pandang ya. politik elektoral ya. ya. Um, memang um, Di basis-basis PDIP Seperti di Jawa Timur Di Jawa Tengah misalnya Yang bisa kita lihat itu PDIP ditinggalkan Jokowi Suara PDIP justru Kalau tidak solid meningkat hmm. nah, Di Jawa Timur misalnya Itu justru dia meningkat Hmm. Uh, menurut saya uh, uh, di basis-basis PDIP itu yeah. Salah satu penyebab dari makin kuatnya PDIP di daerah itu adalah karena Apa yang disebut dengan consolidation effect, hmm. efek konsolidasi Jadi dengan karena selama ini mereka banyak dianggap punya apilia, apa namanya, asosiasi dengan Jokowi hmm. Sehingga ada pengaruh positif dari Jokowi terhadap PDIP Sekarang Jokowi pergi Maka kemudian di, mereka di satu sisi ingin meng- mengatakan kami tetap bisa eksis tanpa Jokowi kira-kira gitu kan. Hmm. Nah untuk apa yang kemudian terjadi meningkatnya militansi kan, meningkat militansi, kandidatnya makin banyak bergerak, hmm. kemudian semuanya makin apa berkoordinasi terkonsolidasi. Akibatnya apa? Eh, apa suara PDIP terutama partai di sejumlah daerah itu makin kuat gitu. Itu efek yang pertama. Itu artinya kalau mereka makin menegaskan Mm-hmm. Hubungan konfliktualnya dengan Jokowi itu bisa untung, yeah. karena itu membuat pemi- basis PDIP itu menjadi makin ter- Sol- makin solid, ya. E, misalnya merasa dihianati lah macam-macam mm-hmm. kan. Jadi mereka ingin menunjukkan kami tetap sambadi loh walaupun tanpa Anda gitu kan. Mm. Tapi jangan lupa, e, PDIP bisa menang cukup besar itu juga karena ditopang oleh suara-suara yang disumbang di daerah-daerah yang bukan basis terlalu kuat PDIP, hmm. tapi di situ Jokowi menang,
2: hmm.
0: misalnya. Nah, di, di daerah Sumatera kan, yeah. seperti di Lampung, misalnya, itu kan eh, apa, basis PDIP tidak sekuat di, seperti di Bali atau yeah. di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya. Nah, untuk ini PDIP harus berhitung kan? Yeah. Kalau mereka secara konfliktual berhadapan dengan Jokowi, ya itu akan menguntungkan di daerah-daerah basis. Mm-hmm. Tapi di daerah-daerah yang lebih luas di Indonesia, Klimantan, Kalimantan, Kalimantan, Sulawesi. Sulawesi, termasuk Sulawesi Utara, mm-hmm. kemudian di sejumlah daerah, uh, Pak Maluku, yeah. kemudian beberapa daerah Sumatera, bisa jadi uh, mereka ini justru akan mengurangi suara untuk PDIP. Mm-hmm. Jadi memang PDIP, anu menjadi harus berada berjala, berjalan di dua karang sekaligus. Hmm. Itulah saya kira salah, kalau dari sudut pandang politik elektoral,
2: hmm.
0: itulah salah satu apa, penyebab mengapa pertama mereka tidak dengan tegas kan mengatakan bahwa mereka sudah pisah sama Jokowi kan? Iya. Yeah. Secara nasional. Dan yang kedua itu tadi mereka hmm. kalau menarik menteri berarti kan tegas tuh. Iya. Yeah. Tapi saya kira ada pertimbangan pertimbangan seperti itu di hmm. di, di depan. mungkin juga um, apa masih ya mungkin uh, apa mungkin juga pertimbangan-pertimbangan seperti yang dikatakan oleh beberapa fungsionaris pdip ya hmm. seperti pak asto bahwa memang kita berbeda sama presiden misalnya tetapi kan ada tugas-tugas negara yang lebih besar yang harus diutamakan misalnya hmm. uh, mungkin itu benar tapi juga ada faktor-faktor politik yang menurut saya uh, itu uh, jadi pertimbangan
1: kalau di tingkat pdip ya yeah. Ya seperti juga sama kan, mereka tidak memberhentikan Pak Jokowi sebagai, sebagai anggota partai. Gibran juga Gibran tidak. juga tidak. Ya, ya ini menunjukkan ingin menunjukkan kepada paling tidak internal kadernya atau para pendukung pendukungnya ya. masih tidak tidak pecah kongsi banget lah. Iya. Ya. Kalau ada orang belum, bilang, ya mungkin belum talak tiga nah, barangkali. Kalau istilah, walaupun ada yang sudah mengatakan kalau Adi Prayitno bilang sudah talak tiga. ini masih belum talak tiga ya mungkin
0: secara administratif sudah ya, ya. eh sorry
1: secara fakta. politik secara fakta ya. sudah hmm. tapi secara administratif tidak ya. Nah itu uh, ya tapi kalau perceraian kan yang dilihat administratif
0: Iya ya, ya,
1: ya. Kan? jadi secara administratif belum bercerai dong ya gitu secara
0: politik kan hmm. kita paham mereka sudah itu tapi eh uh, apa ketika itu kemudian dilihat oleh masyarakat kan masih ada ambigu kan gitu yeah. sama seperti ketika sebelum inilah sebelum Oktober mm. sebelum Gibran resmi diumkan menjadi wakil Pak Prabowo yeah. kan uh, sebetulnya uh, orang tahu Pak Jokowi itu mm. bukan hanya mendukung apa Prabowo kan eh, bukan yeah. hanya mendukung Ganjar tapi juga mendukung Prabowo gitu mm. jadi ambigu
1: yeah.
0: uh, akibatnya apa Orang yang masih ragu-ragu terhadap Jokowi sebenarnya kemana sih? Gitu. Hmm. Itu tetap dukung Ganjar. Iya. Yeah. Tapi begitu lebih tegas, tidak terlalu tegas sebetulnya dengan ucapan lebih tegas Gibran ditaruh di Prabowo. Prabowo. Ah, yang yang ragu-ragu itu, oh berarti Jokowi Prabowo nih.
2: <laughs> Maka naiklah kan.
0: Nah pemilih. Kalau istilah lagu iya. itu, eh
1: kamu ketahuan. Kamu ketahuan. <laughs>
0: kegep kata anak-anak muda. <laughs> yeah. Nah. Eh, Pemilih PD, eh, pemilih Pak Jokowi itu, kalau kita kaitkan dengan 2019, hmm. itu kan terdiri dari dua jenis pemilih.
2: Hmm.
0: Satu pemilih Jokowi sekaligus pemilih PDIP, bang. Kan PDIP suaranya sekitar 20 lah ya yeah. di pilpres lalu, eh, di pemilu pilek lalu. Lalu pemilih Jokowi yang bukan pemilih PDIP, hmm. dia milih Golkar, dia milih Nasdem, dia milih hmm. apa P3 sebagainya, sebagainya. Nah, pemilih Jokowi yang non PDIP inilah yang sekarang besar-besaran pindah ke Prabowo. Pemilih Jokowi yang PDIP lebih menurut data pada apa namanya? Pada awal Januari yang saya temukan itu masih 64 65% tetap diganjar.
2: Hmm.
0: Karena ikatan PDIP-nya Tapi 64, 65 itu termasuk rendah untuk PDIP.
2: Yeah.
0: Biasanya pemilih PDIP itu 80 sampai 85 ikut partai.
2: Hmm.
0: Nah ini artinya pemilih PDIP pun ada yang goyah. Yeah. Artinya ada yang ngikutin Pak Jokowi. Hmm. Nah bayangkan kalau abang, kalau misalnya Joko apa, PDIP langsung cetowelo-welo tegas. Jokowi bukan kader PDIP lagi. Kita tarik menteri kita dari kabinet. Tambah, tambah apa? Ganjarnya mungkin bisa makin jeblok. Kalau hitung-hitungin ya,
2: hmm.
0: PDIP juga mungkin akan makin disalip sama Gerindra.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi
0: pertimbangan
2: pertimbangan rumit. Gimana? Beberapa
1: survei kan sempat katanya, kalau nggak salah, indikator ya, sempat mm-hmm. sempat Gerindra menyalip.
0: Iya, sekarang hmm. uh, se- uh, apa namanya, uh, menyalip tapi belum signifikan ya. Hmm. Artinya kalau sekarang, data-data menunjukkan, termasuk di sih Bang,
2: hmm.
0: Gerindra sama PDI, PDIP sekarang bertarung ketat untuk berada di posisi 1 dan 2. Hmm. Kita belum tahu kalau lihat data-data yang ada sekarang, siapakah pemenang pemilu legislatif secara nasional?
2: Hmm.
0: Apakah masih PDIP ataukah Gerindra? Nah, gerakan-gerakan dari PDIP sendiri, Seperti yang kita hitung-hitung tadi, yeah. itu bisa membantu atau tidak membantu mereka dalam menentukan apakah dia, apakah PDIP tetap beroleh posisi nomor satu. Hmm. PDIP kan paling nggak ingin dapat satu lah kalau nggak dapat dua kan. Yeah. Kan target, target mereka kemarin dapat dua kan. Hmm. Presiden dapat, eh, eh, pilek okay. dia hat-trick hmm. gitu kan. Hmm. Uh, tapi sekarang kayaknya kalau lihat data-data uh, opini publik, Cukup berat untuk mendapatkan kemenangan di pilpres, tapi masih mungkin untuk tetap menang di pileg. Ya. Nah, tapi cara salah satu caranya adalah menjaga itu antara lain tetap menjaga hubungan yang cukup rumit tapi
1: balance antara pdip dengan jokowi. Ya. Sehingga orang samar-samar ya. ya. Tidak tidak melihat secara Mm-mm. secara tegas. Iya. Ya. ya itu memang harus bisa-bisa bermain tadi. Iya.
2: Ini
0: ya. Ya abang kan pengalaman politisi kawakan lah,
2: hmm.
0: politik kan seringkali lebih banyak abu-abunya kan? Ya. Tidak bisa misalnya 100% anti atau 100% pro, kadang-kadang...
1: Ya makanya disitu kan kadang-kadang bisa kita bisa berjalan bersama, kadang-kadang bisa pisah dulu nanti ketemu lagi di ujung. Betul,
0: <laughs> bisa betul. sebentar, uh, ya.
1: pisahnya juga ada yang terkoordinasi,
0: ada juga, ada juga yang tidak kan? Hmm. Memang benar-benar pisah, tapi tahu-tahu ketemu lagi gitu kan. Ya. Ada juga saling koordinasi. Ntar ya kita pisah dulu. Kita ketemu lagi. Bisa juga gitu kan dalam politik.
1: Jadi kalau kita lihat ya, sekarang ini kita bicara soal survei ya. Mm-mm. Ini kan orang sekarang sangat menunggu survei ini. Iya, tapi juga ada banyak yang benci. Ya itu orang kadang-kadang terus metode K-
0: apa lagi yang mau kita gunakan. Karena ya, bi- tapi biasanya itu yang, yang marah-marah ya biasalah. Itu yang
1: apa... sedang tertinggal dari survei kan biasanya. Hmm, hmm. Kalau menurut saya kan memang kita tidak mempunyai metode lagi yang ya katakan tidak 100%, tapi kan mendekati akurat. Iya. Kita kan mesti ada pedoman juga betul untuk betul. menyatakan si A menang si B menang. Iya. Artinya kan tadi seperti Bung Jayadi mengatakan pendekatan survei seperti ini Tapi kan di luar survei ada lagi pendekatan-pendekatan politik, engineering Don't. politik, ya kan? Benar, benar. Kekuatan ada serangan dana, serangan yeah. daya, upaya, semua tenaga kan dilakukan bisa jadi merubah kan? Ya. Yeah. Itu yang bisa melewati 50% barangkali. Ya. Yeah. Eh, terakhir survei LSI.
0: Nasional. Nasional. Uh, saya rilis uh, tanggal berapa kemarin? Hari Sabtu. Mm-hmm. Berapa hari? Empat hari yang lalu. Tanggal 20 <tuh> Januari, yeah. pasca debat ketiga, sebelum debat keempat. keempat mm-hmm. gitu Jadi kita selain memotret elektabilitas, seperti biasa, juga kita melihat bagaimana sih pengaruh debat itu terhadap para pemilih. Gitu. Hmm. lalu Siapa yang nonton debat, gitu, yeah. dan seterusnya. Itu yang antara lain kita lihat. E- kita juga melihat bagaimana Migrasi suara sejak hmm. kampanye resmi dimulai, tanggal 28 November kan. Yeah. Apakah terjadi migrasi suara besar-besaran atau tidak. Gitu. Hmm. E, lalu terakhir ya tentu saja isu yang selalu ramai diperbincangkan sekarang ini. Satu putaran apa dua putaran gitu. Hmm. Kita melihat data-datanya. Itu yang kita coba analisis kemarin dengan data-data sampai dengan awal Januari 2000 24 pasca debat ketiga. Debat ketiga kan uh, 7 Januari. Eh, 7. Kita jadi kita ketiga 7 Januari. ya 7 Januari. Debat capres. ya yeah, yeah, capres ya. Yeah. Debat capres. Uh, <coughs> apa namanya? <coughs> Surveinya survei telepon, Bang.
2: Mm-hmm.
0: Jadi kalau survei telepon catatan pertamanya adalah uh, dia hanya mencakup 83% populasi. Mm. Artinya ada populasi pemilih ya
2: yeah.
0: artinya ada 17 yang tidak tercakup karena mereka tidak bisa diakses lewat-lewat telepon gitu yeah. catatan kedua biasanya kalau survei telepon itu kita nggak bisa nanya banyak-banyak ya yeah. nggak bisa nolpon orang satu jam
1: nggak <laughs> <laughs> yeah. dibayar pula
0: sudah nggak dibayar <laughs> ya. Oh kalau kalau telepon sekarang supaya dia mau tetap anu tetap menjawab pertanyaan kita hmm. kita kasih biasanya itu pulsa 10 oh, gitu. ribu, ribu, gitu. Karena kan, ya, paling te- paling tidak kita ambil waktunya sekitar 15 menitan itu, Bang. Iya. Yeah. Nanya sekitar 20-25 pertanyaan. Itu sudah, orang Indonesia itu sudah sangat baik. Iya, yeah, ya. Yeah. Kalau, saya punya pengalaman sendiri, kalau di Amerika kita melakukan survei telepon, baru 2 menit, aja ya udah marah orang. Yeah. Makanya biasanya kalau survei telepon di Amerika, seringkali pertanyaan cuma 5 aja.
2: Hmm.
0: Tentang elektabilitas, gitu, sama tahu atau suka. Biasanya gitu. Kalau di sini kita bisa nanya, Uh, banyak gitu termasuk nanya debat segala macam itu yang kita kemarin apa uh, rilis rilis nah kebetulan uh, sejumlah lembaga lain juga merilis mm. yang waktunya mirip-mirip begitu uh, surveinya ada lima lembaga surveinya ya, kebanyakan mereka merilis surveinya itu berdasarkan survei tatap muka mm.
1: yang mencakup 100% populasi iya yeah. nah memang jadi 100% itu maksudnya dari 1283% gitu ya. Uh, jadi gini kan kalau uh, apa namanya? populasi populasi
0: pemilih kita kan 204 juta. Iya. Lalu misalnya kita ambil 1200 sampel. Mm-hmm. Nah, kalau kita menggunakan survei tatap muka, 1200 sampel kita itu mewakili yang 204 juta itu. Mm-hmm. Artinya kesimpulan kita kita berani mengatakan kurang lebih hasilnya ini mencerminkan suara dari 204 juta itu. Ya. Tapi kalau hanya menggunakan telepon, hmm. seperti yang saya bilang tadi, tetap sampelnya sekitar 2.200, hmm. tapi kita hanya bisa mengatakan hasilnya ini mencerminkan suara atau persepsi atau keadaan dari bukan 204 juta, dari 83% dari 204, 204 juta itu. Juta, ya. Kenapa begitu? <kuh> Karena 17%-nya tidak bisa dijangkau lewat hmm. telepon. Itu kalau survei telepon. Begitu secara metodologisnya. Nah cuma sebetulnya, kita sudah melakukan survei telepon kan sudah banyak sekali sekarang. Sudah ratusan survei telepon, sejak terutama pasca 2019 itu banyak sekali. Pasca 2014 itu sudah mulai banyak survei telepon. Makin ke sini hasil survei telepon makin baik. Hmm. Artinya dia makin tidak tidak terlalu berbeda hasilnya dengan survei tetap muka. Karena dalam... Ini teman-teman ahli statistika, teman-teman ahli metodologi survei itu punya cara untuk me, apa namanya, uh, membuat supaya populasi yang ada di sampel kita itu bisa menjadi mirip dengan populasi yang diwakili. Dengan menggunakan pola misalnya teknik statistik namanya misalnya weighting, hmm. pembobotan. Nah, yeah. Itu teman-teman... ahli statistik lah yang bisa uh, me, apa namanya, melakukannya. Hmm. Dengan cara seperti itu, sehingga hasilnya menjadi lebih dekat ke hasil survei tatap muka. Gitu. Hmm. Umumnya kalau di negara-negara maju, seperti Amerika, Australia, Eropa, surveinya hampir eh, sangat jarang. Survei tatap muka itu.
1: Biasanya telepon.
0: Ya? Karena
1: survei tatap muka itu mahal, Bang. Iya. Katanya saya dengar kalau 1.200 saja hampir 700 jutaan ya. Bisa sampai ke sana hmm. tergantung
0: apa namanya tergantung pembiaya, apa namanya, pembiayaan manajemen yang dilakukan oleh lembaga survei, hmm. termasuk misalnya berapa dia bayar apa surveiernya per kuesioner dan seterusnya ya itu bisa
1: bisa aja sampai tapi kalau saya kira nggak terlalu itu agak terlalu mahal 700 juta itu. Ada juga empat lembaga survei yang tidak pernah merilis hasil surveinya ya. termasuk apa tuh politik yang Adi, adi Prayitno apa parameter politik parameter politik kemudian EF ya uh,
0: uh, EF terus kalau EF mungkin karena dia secara uh, apa secara khusus menjadi konsultan kayaknya hmm. konsultan dari entah oh, PKB ya Amin Amin ya PKB, Amin ya gitu kalau LSI tidak jadi konsultan anu. C- ya. calon manapun atau partai manapun. Jadi, Jadi kita hanya riset beba. saja.
1: SMRC juga konsultan kan? Nggak tahu saya. Kalau nggak salah, kan. Ganjar kalau nggak salah ya. BDIP ya. ya. PDIP, ya. Hmm. Makanya nggak pernah ini, nggak hmm. pernah rilis. Gitu. Hantayu, eh, Hantayuda si ini siapa? Carta. Carta juga. Carta
0: rilis kan? barusan kemarin. Oh udah rilis kemarin. Iya. Nah. Ya. Di survei Carta itu, Prabowo 42%, uh, Ganjar kalau nggak salah 26, sekian. Hmm. Lalu Amin di paling bawah 24 atau apa gitu Jadi dengan
1: survei yang lain Sebetulnya secara hitung-hitungan statistik mirip, mirip, mirip. Beda 1-2 persen ya. Eh, ya Ada kan itu rate-nya kan antara 42 sampai 48 ya, ya Yang paling tinggi kemarin yang di-relihat adalah 48 Yang paling rendah dari chart itu 42 48. 48 kalau LSI berapa? 47 47, hmm.
0: sekian lah ya, ya enggak, 47 persis kemarin Persis ya Cuma, posisi kedua dan ketiganya itu kalau di dicarta, dicarta kan uh, ganjar, tapi kalau lembaga lain posisi kedua itu adalah amin. 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 Tapi selisihnya memang sama.
2: Hmm.
0: Antara Ganjar dan Amin itu selisihnya 1.2% aja sehingga sebetulnya kita nggak tahu siapa yang nomor 2 nomor 3 sebetulnya hmm. kalau keadaan sebenarnya. Tapi kalau yang nomor 1 semuanya sepakat ijtimak. Nomor 1 Ijtima itu Prabowo. Lembaga survei. Lembaga survei. <laughs> Nomor satu itu nggak ada ayatnya itu Firman-firmannya <laughs> gak ada Nomor satunya itu Prabowo Yang berbeda yeah. hanyalah angkanya Angka Angka terendah adalah 42 Angka tertinggi itu 48 Apakah beda ini Kalau kita hitung lagi secara statistik nggak beda bang
2: mm-hmm.
0: um, Yang tertinggi itu kan 48 yeah. um, Margin of errornya Kalau tak salah sekitar 2,9 mm-hmm. 3 lah ya yeah. Plus minus Jadi kalau yang menemukan angka 48, itu berarti kemungkinan realitasnya itu adalah 48 kurang 3, 45, hmm. dengan 48 tambah 3, 51. Hmm. Nah kita bandingkan yang terendah, 42. 42 ini saya lihat sama juga, ininya, eh, margin of errornya, hmm. di kisaran 2,9 sampai 3. Jadi kalau 42, itu berarti antara 39, kan 42 kurang 3, hmm. dengan 42mbah 345 masih ketemu tadi mm-hmm. 48 dikurang 3 kan 45 yeah. jadi masih ada irisannya
2: mm-hmm.
0: sehingga angka yang terendah maupun tertinggi pun sebetulnya kalau menurut uh, keputusan apa namanya uh, angka-angka statistik berdasarkan dengan menggunakan hitung-hitungan margin of error 42 dan 48 itu sama aja sama aja. secara statistik sama kayak keempat 39 ya kan? Nah itu tapi sudah itu sudah agak lama ya 39 sudah agak lama agak lama eh uh, waktu itu memang angka terbegini kan 28 undecided ah, yang lain lagi harus dihitung adalah undecided hmm. umumnya kalau yang sekarang itu undecided antara 5 sampai delapan lima hmm. sampai 9 10 gitulah kalau di LS itu 8 hmm. undecided atau yang belum menjawab uh, dan belum menentukan pilihan ketika di survei gitu jadi kalau kita lihat dari sisi itu kita bisa melihat Bahwa petanya itu ditemukan oleh semua lembaga survei yang merilis kemarin itu Petanya mirip hmm. Bahwa ada, bahwa kandidat 02 masih leading hmm.
2: uh,
0: Kemudian yang nomor 3 dan nomor 4 Eh, so, kandidat 01 dan 03 masih rebutan tempat kedua Kemudian yang ketiga adalah Dari angka-angka itu Potensi satu putaran ada Tapi terlihat bahwa Kalau dari angka-angka kita hitung semua itu hmm. Potensi dua putaran masih cukup besar Gitu ya? Iya, dari angka-angka itu Dengan kata lain Ya pada saat ini kita Belum bisa dengan confident mengatakan Pilpresnya, kalau berdasarkan angka-angka ini Kita bi- belum bisa dengan yakin mengatakan Dua eh, Dua putaran atau hmm. satu putaran
1: karena dua-duanya masih mungkin berdasarkan angka-angka itu. Iya, kalau saya sudah yakin satu putaran, gitu ya. Di samping survei, tentu melihat dana, tenaga dan daya kan. Nah, gitu. nah itu sangat ya. menentukan kan. Ya. <laughs> ya kalau survei hanya menghitung elektabilit, elektoral, elektoral, ya. elektoral,
0: uh, kemudian. Apa, mengasumsikan apa namanya tidak ada mengasumsikan pemilunya jujur dan adil demokratis hmm. itu kan survei begitu kemudian oh, iya. mengasumsikan juga bahwa apa namanya e, semua orang punya kesempatan yang sama untuk datang ke hmm. TPS. TPS artinya tidak ada yang merasa terhalangi atau merasa diburu-buru untuk datang ke TPS dan sebagainya hmm. itu kalau asumsi-asumsi di survei Kalau ada hal lain terjadi, maka itu bisa mempengaruhi uh, angka-angka pada iya. hari-hari. Uh, Pertandingan hal. Liga Champions nanti yang mempengaruhi.
1: <laughs> Liga Champions. Karena persis malamnya kan?
0: Ya betul. Oh iya betul. betul. Malam 13 malam
1: ya? 13 malam.
0: Besoknya dini hari. hari. Oh dini hari. Oh, pas tanggal
1: anu ya? Iya. Tanggal 14 dini hari. Dini hari pasti anak-anak muda yang pecandu bola itu, kecuali kalau dia nggak tidur ya? Iya iya iya. Nah ini kesempatan dari PKS dan Gelora ini. Biasa kan mereka ngaji. Mm-mm. ya kan? Lanjut sholat subuh kan. Uh-uh. Langsung tunggu jam 8, siapin bubur ayam segala macam, langsung ke TPS baru tidur. Yeah, yang yeah. lain langsung abis bentar bola tidur. Iya, iya, iya. nggak datang. Jadi. Nggak datang. Yeah. Tapi kalau bangun jam 10 masih sempat bang. Kan pemilu sampai... Uh, Tapi apa? kan bola itu baik yang kalah yang menang debat dulu sampai jam 5, jam 6 kan. Gak oh, mungkin jadi, bangun jam 10. Oh berarti anu ya. Nasdem meriskan ya. Partai-partai Nasdem, Golkar ya, Demokrat semua agak riskan. karena kan nggak ada tosyahnya ya kan. Kapan rencana mau liris apa, rilis survei lagi? Belum, belum tahu, belum ada bang, belum ada. Uh, Tapi sebelum
0: pilpres ada ya. Pastinya? Mudah-mudahan masih ada ya. Uh, uh. Mungkin kita lihat nanti kalau uh, ada rencana untuk melakukan survei nasional. sekali hmm. gitu tapi nanti kita lihat ke, pertama waktunya kan sudah hmm. betul-betul mepet ya survei itu perlu kalau survei nasional tetap muka perlu waktu sekitar 12 sampai 14 hari mulai dari turun yeah. lapangan sampai analisis data sampai apa ketemu hasilnya gitu sementara kan kita boleh survei dan pengumuman hasil survei itu hanya paling lambat tanggal 10 atau 11 Februari karena kan ada hari tenang itu nggak boleh kan menurut undang-undang nggak boleh tidak boleh kita beraktivitas sama dengan kampanye nggak boleh kampanye nggak boleh juga survei segala macam ya dan apalagi mengumumkannya nanti kita lihat tapi kalau diskusi di podcast boleh dong iya kan? boleh kayaknya kalau di diskusi di podcast selama masa tenang
1: hmm.
0: kayaknya nggak ada larangannya ya nggak ada larangan maksud ada.
1: saya kan Bicara survei-survei bisa, tapi kan tidak mengatakan mengatakan hasil survei ya. Perkiraan-perkiraan. Oh iya, perkiraan. ya
0: bisa. Ya. Berdasarkan survei yang sudah dirilis sebelumnya ya, gitu kan. Dianalisis boleh.
1: kemungkinannya ke depan. Boleh, boleh. Apa, misalnya ya.
0: saya rilis survei tanggal 10. Hmm. Lalu hari tenang tanggal 11 kalau nggak salah ya. 11, 12, 13 kan. Nah, tanggal, ya, du, menurut saya masih boleh tuh. Tanggal 11 tuh ngobrol sama Bang Zulfan. Oh ini hasil kemarin tuh begini nih. Jadi kita perkirakan tanggal 14 hmm. begini kan boleh gitu. Kayaknya nggak ada larangannya enggak
1: itu. ada larangan ya.
0: Yang nggak boleh itu
1: mengumumkan hasil mm-hmm. surveinya yeah. pada antara 11 sampai 13. Nah ini Bung jadi kita sudah satu jam 15 menit mm-hmm. nggak terasa ngomong ngobrol gini. Yeah. <laughs> Saya pikir baru 40 menit ya. Mm-hmm. Nah eh, sebenarnya satu hal walaupun tadi katakanlah kita belum ngecek ya tempo mengatakan bahwa Jokowi tapi di online-online sudah banyak di media sosial sudah banyak. Bahwa Jokowi ada rencana ingin ketemu Ibu Mega, tapi belum ada waktu yang tepat untuk bertemu. Nah sekarang kita kan bicara dampak nih, apa kira-kira dampak politiknya? Ya eh, tadi bagi PDIP itu sudah jelas menguntungkan, Mm-mm. ya kan, samar-samar aja menguntungkan, apalagi tegas ketemu Mm-mm. kan gitu, Mm-mm. gitu kan, makin kuat orang yang mendukung PDIP kan. Mm. Nah sekarang dampaknya bagi 0-2 apa yeah. ini? Itu. Betul. Ah,
0: Betul, persis. Huh. Kayaknya jalan pikiran abang aman dengan saya. Uh. Uh, bahwa memang kalau ketemu mega sekarang, sama kayak hadir di ulang tahun PDIP yang tanggal berapa itu? Yang kelima 51 uh. Yang Jokowi kemarin pergi ke luar negeri kan? Yeah. Itu kan akan menimbulkan kesulitan bagi Jokowi.
1: Yeah.
0: Kenapa? Karena... Uh, Kalau dia misalnya ketemu Mega sekarang, itu kan menjadi pertanyaan orang terhadap komitmen dia kepada 02. Hmm, yeah. Kepada Gibran, hmm. gitu kan. Eh, apa namanya, di sisi lain, belum tentu juga dia betul-betul akan diterima dengan hmm. penuh sukacita, kan? Yeah. Di, di Megawati, gitu. Jadi, eh, pada saat yang sama, Uh, seperti yang kemarin yang uh, hari ulang tahun itu Apa mau Megawati mengundang gitu kan mm-hmm. Kan ada pernyataan tuh Kalau merasa kader datang okay, yeah, yeah. gitu. Nah sekarang uh, Kalau Jokowi mau datang Ibu Mega sekarang Dia datang sebagai apa? Hmm. Sebagai kader PDIP Sebagai presiden
2: hmm. Atau apa? Yeah.
0: Katakanlah oke, okay. dia mengatakan uh, saya masih kader PDIP Tapi kan susah juga mengatakan masih kader Kader PDIP kok beda sikap partainya kan yeah, yeah, itu? Yeah. Nah itu, mm. nah pada saat yang sama Pihak 02 mungkin mempertanyakan, Pak Jokowi gimana sih? Yeah. Atau pendukung-pendukungnya juga bertanya Termasuk pendukungnya, Jadi, justru pada ambigu saat Ambigu lagi semuanya kan? Iya kan, justru pada saat mereka memerlukan Katakanlah kalau angka Pak Prabowo benar di 48% Justru pada saat mereka membutuhkan sekitar 3% lagi hmm. Dan itu antara lain bisa dimainkan oleh Pak Jokowi Justru mereka kok malah Iya. Yeah. Berarti Anda sebenarnya komitmen satu putaran atau komitmen dua putaran ah. Kan itu kan bisa jadi dianggap suatu, gerak, hmm. suatu gerakan yang bisa membantu menggagalkan satu putaran kan? yeah. Jadi kalau saya agak pesimis itu akan terjadi dalam waktu yeah. dekat ini Kalau melihatnya dari hitung-hitungan politik Dan Karena saya
1: menyatakannya itu Jokowi bunuh diri
0: Iya, karena itu kan membuat dia meletakkan dirinya sendiri dalam posisi buah Malakama kan? Ya. Susah, men- menyusahkan dirinya sendiri. Ya.
1: Dan kemungkinan bisa kita simpulkan itu nggak mungkin ya? Sebagai orang ilmu sosial saya mengatakan apa namanya
0: kemungkinannya ya.
1: tidak besar. Tidak besar ya? ya? Apalagi kita mengenal sikap Jokowi kan? Gitu. hal yang sebenarnya publik. Seperti ulang tahun aja dia tidak datang. Ya. Menghindar. Betul. Apalagi khusus mau data. Iya. Jauh lagi. Betul. Ya, Betul. ini memang banyak orang buat sensasi sekarang. <laughs> Untung Bang Zulvan enggak ya? enggak, kita jangan buat sensasi. Ya, ya. Kita justru sensasi itu kita kita, kita... analisis secara lebih rasional. Kita iya. dudukkan <laughs> Baik Bung Jayadi, terima kasih banyak. Kita 1 jam 20 menit enggak terasa ngobrol ya. Mm-hmm. Pasti semuanya bermanfaat. Mudah-mudahan, ah. saya selalu senang kalau abang ya. undang abang, Saya datang
0: ke sini bukan hanya berbicara seperti itu, Tapi kan saya selalu berguru kembali
1: Waduh ini
0: kita Begitu <laughs> Yang membuat kita Kan berguru ini. itu bisa uh, dari jauh Tapi hmm. kalau murid dan guru perlu bertemu sekali-sekali gitu ya. Ketemu langsung, supaya ilmunya terikat
1: lebih kuat Seperti perguruan tasawuf ya Iya bang <laughs> Baik terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.